0: ולכן יש דרך למיזם שלך לעבור, ויש לו יעדים, ואפשר לתפור את החליפה הזאת בצורה מאוד מדויקת, היא רק צריכה להישען על המסע הפנימי שלך, לא החיצוני.
1: תודה רבה לכם אהלן חברים, ברוכים הבאים לעסקי המוזיקה. היום אני נמצא כאן עם גדי גידור. האמת שחיכיתי לפרק הזה, כי כשעשיתי פרק עם איתמר ברנשטיין, שהיה פרק מעולה, ממש כל כך נהניתי מהפרק, הוא לי בסוף הפרק, תשמע, תזמין את גדי. <תודה> ואז אמרתי ש... <תודה> okay, אוקיי, אם, אם איתמר אומר דבר כזה, אז כאילו, אז אני כבר מתרגש. תודה. ובדרך לפה אמרתי לך, ראיתי את ההרצאה הזאת שנתת לבוגרי רימון, וזה גם, האמת שהרגשתי שם שיש לך קודם כל הרבה מאוד אהבה למוזיקאים. כן, ממש הרגשתי את זה על איך שדיברת ואיך שהגשת את הדברים בצורה מאוד נקייה ואתה יודע, חסרת אינטרסים כזאת, זה מה שזה הרגיש לפחות. משתדלי. אז כבר משם אמרתי, וואי, הולך להיות לי פרק טוב, איזה כיף, כאילו. אז ברוך הבא. תודה, תודה, תודה. כן, אז למי שלא מכיר, אתה יודע, אנחנו, תמיד האנשים שמגיעים לפה זה אנשים שהם נמצאים מאחורי הקלעים. וחוץ מלהביא את הידע החוצה, גם אמרתי, איזה כיף כאילו שנייה להביא את האנשים שעובדים כל כך קשה, להביא אותם שנייה לקבל איזושהי הערכה מהקהל וממוזיקאים וזה. אז אני אספר קצת ממה שאני יודע לך, ואתה תמשיך אותי בטח. אז NMC... NMC, עידן רייכל, אלי קון, אלה דברים שהיית מעורב בהם. ראיתי שגם אתה כותב מוזיקה. כן. הוצאת אלבום, וגם אולי כתבת לכל מיני זמרים. לא מדויק. מההתחלה? תתקן אותי, כן,
0: לכל. קודם כל, הכי חשוב להתחיל מההתחלה. אני בעלה של יורי. יורי זה לא גבר רוסי, זאת בחורה יפנית. <אח> נפגשנו בניו יורק לפני שלושים ואחת שנים.
2: וואו. Wow.
0: Uh, ויורי, האישה שאיתי, והם ילדיי, והם הוראה חשובה, הרבה ממה שכנראה נדבר עליו היום, גם לה יש חלק בזה, אם כי היא לא מוזיקאית. Yes. Uh, כל חיי הבוגרים בעצם, אם לא הייתי באוניברסיטה ולא עשיתי איזשהו תואר, יש לי שני תארים במינהל עסקים. אם, אם זה לא התארים, אז אני כל חיי הבוגרים מאז הצבא עובד בחברות תקליטים. התמזל mm-hmm. מזלי, והתחביב הפך למקצוע יום, מ- מיד, mm-hmm. כאילו, יום אחד לא ביליתי מחוץ לתעשייה. Mm-hmm. Uh, עבדתי, uh, חזרתי מניו יורק uh, עם תואר ראשון במנהל עסקים באוניברסיטת NYU, את זה עשיתי מיד אחרי הצבא, וכשנחתתי פה בארץ הייתי אמור להיכנס לבנק לאומי למשכנתאות או משהו כזה, הציעו לי, mm-hmm. ולא יכולתי, הרגשתי שאני... שאני לא יכול. ולמורת רוחו של אבי, חינוך מזרח אירופאי, קפדן, שאומר שמוזיקה זה לא מקצוע, הוא נאלץ לראות אותי פותח דפי זהב, הוא עוד לא היה... כן. לינקדין. עוצר ככה של חברות תקליטים בארץ, ושלחתי להם את הקורות חיים שלי, וגם סקיצות שעשיתי בניו יורק, בעודי גר שם שלוש שנים. ניגנתי, עבדתי עם אומנים בווילאג'. עשיתי דיפלומה של טכנאי אולפן בלילות, כשביום למדתי מנהל עסקים, הייתי wow. חייב לאזן את זה. כן, nice. אז חזרתי משם uh, בטירוף, היה לי כבר ציוד, הקלט uh, תסקיצות שלי, עבדתי עם אומנים. Okay. והוצאתי כתובות של חברות תקליטים, ולשמחתי התגלגלתי לעד ארצי למחלקה הבינלאומית. Mm-hmm. באותם ימים המחלקות הבינלאומיות של חברות התקליטים פה מייצגות חברות תקליטים מחו"ל, זיכיון. אז עד ארצי היה Mm-hmm. Uh, להליקון היה את יוניברסל ו-EMI, ול-NMC היה את סוני. היו אז חמישה מייג'ורים בעולם. זה אומר שאם ה- ה-
1: ש- זה ש- חותמות עם אמן ישראלי,
0: לא, לא זה... חתמו אז עם אמנים ישראלים, זה עוד לא כבר uh, גלובלי דיגיטלי, אלא okay. זה פשוט זיכיון על הקטלוג הבינלאומי של אותו מייג'ור. הבנתי. אז נגיד ב-BMG באותה תקופה אני ניהלתי את הזיכיון של BMG עבור עד ארצי בארץ. Mm-hmm. כל רליס שמגיע מ-BMG בכל העולם, בין mm-hmm. אם זה בארצות הברית וויטני יוסטון, okay. בין אם זה אנגליה, טייק דאט וכולי וכולי, אני לנוקס יוריד מ-X, ו- כל מה שנשפך לישראל ששייך ל-BMG עובר דרך המחלקה הבינלאומית של עד ארצי, ושם אתה מקבל החלטה גם מה אתה מקדם. <מקומית> <מקומית> בקנה מידה מקומי, זאת אומרת, מרלה גלן, אתה לא אמור לזכור את זה, אבל זה היה רליז של בי.אם.גי צרפת, שבעולם לאו דווקא קיבל דגש, אבל אני חשבתי שהשוק המקומי יכול לעבוד מצוין, ואפילו הבאנו אותה לפה, והיא הופיעה בפסטיבל הלום לא וכולי וכולי, ועד לוויט ניוסטון ואורית מיקס, והאומנים כאלה שברגע שיוצא אלבום, אז כל העולם נדרך, וכמובן גם פה, וצריך לעשות קמפיינים ולשווק. וזה תקציבים שמגיעים <מקומית> 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 חותמת על זיכיון, על... 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 המייג'ור הבינלאומי, על הפצה וייצוג מקומי בארץ, ואתה המשפך המקומי
2: על כל החומרים כאילו? של... אז אני
1: הייתי אחראי על כל האופרציה של BMG בארץ.
2: כן,
1: אבל <סת> סתם כי נכנסת לזה, מה האינטרס של יד ארצי? מה הם מקבלים בתמורה? מקבלים,
0: <קבלים>... חותכים קופון מכל ההכנסות של BMG בישראל, וזה okay. רליסים וזה קידום okay. וזה... היום כבר זה לא עובד ככה כמעט. כמעט, יש עוד שרידים של זאב. אבל זאת הייתה התחלה. משם בי.אם.ג׳י החמיאו לי מאוד ונתנו לי אפשרות, שמו לי הצעה על השולחן, לעבור למפקדה שלהם במינכן. Mm-hmm. וזה היה מדהים, ב-95' לשנתיים הייתי אחראי על כל התיווך בין מערב אירופה למזרח אירופה שלאחרי הפריסטרויקה. 95', 6'.
1: מה זה פרסטרויקה?
0: פרסטרויקה זה המסך הברזל הקומוניסטי נופל, ומזרח אירופה פתאום מתחילה לעבור ליברליזציה, גם עסקית, גם תרבותית, חומת ברלין שנפלה וכולי, היסטוריה ישנה. זה רק מראה לך כמה שנים אני כבר באתי. מה זה, מה
1: זה שנה, שנות ה-90, פשוט לא הייתי תלמיד...
0: אז זהו, אז שם זה היה מרתק, כי מצד אחד אתה עובד עם כל מערב אירופה, BMG אנגליה, BMG צרפת, BMG לוס אנג'לס, ארה״ב, כל הלייבלים, יש פריחה עצומה אז בכל העולם. Mm-hmm. Uh, בעקבות עידן הדיסק, שהחל בסוף 80' תחילת 90', mm-hmm. אז חברות mm-hmm. תקליטים פשוט עושות שם כסף מטורף מ- מלקחת את כל האלבומים שהיו להם בקטלוג ולהדפיס אותם עוד פעם על דיסק, בלי בעצם להוציא לא שוב הוצאה של הקלטות וכולי, okay. זה פשוט להעתיק אותם לפורמט חדש, okay. ועוד פעם למכור את כל ה... Mm-hmm. כל אותו מספר, אותה כן, שמכרת לוויינל, עוד פעם מחדש, רק על דיסק. זה אה, היה תקופה של פריחה, ואני מוצא את עצמי שם ילד אה, שמאוד אוהב מוזיקה, אה, עובד במייג'ור עולמי, מסתובב בעולם כל יום, כל הזמן. ועושה מה? מוצא אה, שותפים מקומיים עבור BMG במדינות כמו צ'כיה, רוסיה, הונגריה, טורקיה. זכיינים אה, בעצם? זכיינים? שיקחו את הקטלוג גם למזרח אירופה. מצד mm-hmm. שני, צריך ללמד אותם לעבוד בצורה מודרנית. מצד mm-hmm. שלישי, צריך להסביר למערב אירופה איך עובדים מולם. וכמובן, ספציפית, פר פרויקט או קמפיין, למשל, אני לנוקס התחילה אז קריירה סולו בדיוק, ויצא לי הכבוד והזכות והעונג לעבוד עם אישה כזאת ואומן כזה. Mm-hmm. אפילו ארגנו לה הופעה בפולין, מסתבר שהיה לה פחד במה קצת, והיא... בלי הלהקה, בלי אורית מיקס, והיא רצתה ככה לטבול את הרגל במים באיזה מדינה נידחת, הרחק mm-hmm. מהמדיה המערבית. ועשינו הופעה בעיר נמל בפולין, במסגרת פסטיבל סופות, אני זוכר וואי, את זה. וואי. ל- וואי. אז זו דוגמה נורא קטנה ל- לאן אתה מגיע פתאום, אתה כל הזמן, okay. <laughs> כמו סיפור סינדרלה, אתה באמת מתעורר כל יום ואומר, וואי, זה לא אמיתי. רובין. שהיום היא מלכת פופ דנס מסקנדינביה, ואומן מדהים. אז היא הייתה ילדת פלא בת 16, והוחתמה על ידי בי.אם.גי בשוודיה, ופגשתי אותה בגיל נורא צעיר, ולאכול אורחת ערב עם אלן פרסונס, וכן הלאה וכן הלאה. אפשר לעשות name dropping עד מחר, אבל זה לא העניין. היה מרתק. אחרי שנתיים יצאתי לבוסטון לעשות תואר שני, במנהל עסקים, וזה
1: יורי בא איתך? כל
0: הזמן, זה כבר, זהו זה. מדהים. Okay. מדהים לגמרי. ואחרי בוסטון, אחרי תואר שני שם, היה אפשר או להישאר בארצות הברית ולהמשיך בבי.אם.גי, או שמהר מאוד הבנתי שאם אני נשאר ועושה את זה, נשאר במסלול הבינלאומי, אני בעצם לא יכול להיות hands on על המוזיקה. זאת אומרת, מעורב להפשיל שרוולים ולעשות מוזיקה, וזה בעצם היה הרצון כל mm-hmm. הזמן. Mm-hmm. הרצון לא היה להיות איזשהו מנהל בחברת הקטים, אלא okay. להפך, להיות מוזיקאי. והדרך לעשות את זה הייתה לחזור ארצה, לוותר על הכנסות מאוד גבוהות ועל מסלול מאוד אטרקטיבי, אבל נטול העניין mm-hmm. עצמו. אז חזרתי okay. ארצה אה, אה, בשמחה לעד ארצי, תקופה לא טובה של עד ארצי בזמנו, אה, לא ניכנס לזה, ואז יצאתי משם. איזה שנים
1: אנחנו מדברים? אנחנו
0: מדברים על תשעים ושמונה, תשע. ב-99 כשיצאתי מעט ארצי הגשמתי חלום אחר ועשיתי אלבום של המוזיקה שלי, מוזיקה אינסטרומנטלית. אינסטרומנטלית? כן. ואז רוני בראון מהליקונר עם טלפון והציע לי לעבוד בהליקון כ-ANR, Artists and Repetoir, האיש האחראי על התוכן בחברת תקליטים. ואני מאוד מאוד שמחתי על האפשרות.
1: שזה מה זה אומר, אתה בוחר את האמנים, אתה... בוחר בזמנו
0: את מלהכתים, ועובד על האלבומים, על התכנים וכולי, ומגלגל mm-hmm. את הכדור לחברת
1: התקייטים, כשהמאסטר בעצם גמור, העבודה האמנותית mm-hmm. הסתיים. אז, כאילו, אז גם להיפגש עם האמנים, ולראות את התוכן, ולהקשיב לדמויים. חד משמעות, זה עבודה. לכוון גם?
0: לכוון, להקשיב לדמויים, להכתים, ללהק מי את, מי את מי ה... זה התפקיד, אם אתה בצד של המוזיקה. כן. זה המקום להגיד שתעשיית המוזיקה ההיא... בניגוד להיום, נחלקה לשניים בכל העולם. היו הקריאטיבס, שזה אנשי היצירה, התוכן, המוזיקה, המעגלים שסביב האומן ואומנותו, והיה מה שנקרא בארה״ב החליפות, The Suits, שהם היו האנשים העסקיים יותר, המעגלים העסקיים בחברה, שזה 100 אנשי כספים ואנשי השיווק והקמפיינים וההפצה, היו איזה מערכים גדולים, חברות הקריטיות.
1: אז אי נער הוא כאילו, אי נער הוא שקירים. מהקריאטיב.
0: Okay. אבל כתוצאה מזה שעבדך אה, הנאמן ככה, יש לו שני תרים במנהל עסקים, מארצות הברית, אוניברסיטאות נחשבות וכולי, אה, אה, זה היה מרתק, כי אני טיפוס שלא אוהב פרטים, אני דווקא נורא טוב בתמונות גדולות. וכשפגשתי את עידן רייכל, הוא בא לנגן אה, רודס באלבום האינסטרומנטלי שלי.
1: Okay.
0: ככה נפגשנו, והייתי ממש לפני הכניסה להליקון, והוא הוריד את האוזניות, אני לא אשכח את זה ככה, זה היה אמצע הלילה. והוא אומר, וואו, איזה סשן מוזר. <laughs> לא חשבתי שאני, שיש מוז... מוזיקה יותר מוזרה מהדברים שאני עושה, משהו כזה, ככה שסקרנותי ואמרתי לו, תקשיב, אני מתחיל בהליקון אוטוטו, היומן ריק, עוד אין לי פגישות, בוא נקבע. <laughs> באמת לשמוע, כי הוא ניגן מדהים. <laughs> ובאמת נפגשנו בבית של ההורים שלו בכפר סבא, ומשם התחיל הפועל <laughs> <laughs> אם אפשר לקרוא לזה ככה, או לצידו של רייכל, הבנתי שאני יכול באמת לקחת פרויקט מהניהול האומנותי שלו באולפן, כולל הרמוניות או תפקידים או טקסטים או הפקה או עיבוד. Mm-hmm. ועד לעניין האסטרטגי-עסקי-מסחרי, ניהלתי את הקריירה של רייכל בשש שנים הראשונות, שני האלבומים הראשונים. ואז הבנתי שבעצם הכל מתחבר, שאני יכול לחלוש או לעזור או למנף או לתמוך בקריירה מכל האספקטים שלה. זאת אומרת, או מוזיקה, או עסקי, כמו שהתעשייה בנויה, mm-hmm. אלא זה גם וגם. Mm-hmm. שזה היה כיף נורא גדול, זה לא משהו שתכננתי, אבל okay. זה, זה משהו שהתחבר תוך
1: כדי תנועה. וכשאתה אומר כאילו מוזיקה, אתה מדבר ממש כאילו הפקה אולפן, mm-hmm. או כאילו כמה זה נכנס? אני ממש? הפקתי
0: פעם אחת אלבום מוזיקלי, הפקתי את האלבום שווים של לילי בוטמר ורן דנקר. Mm-hmm. <laughs> עוד פעם, זכות גדולה לחבר בין השניים ולעבוד על מה שנהיה. גם איזה
1: כיף שאתה מפיק אלבום אחד וזה אלבום רדיו והכול, כאילו?
0: כן, כן, תודה. כמי שעובד בחברות תקליטים, לא ראיתי לנכון להפיק בעצמי יותר. האלבום של בוטנר ודנקר באמת קרה בין הליקון ל-NMC. לא גמרנו את הסיפור. אחרי שש שנים בהליקון נורא נורא... מדהימות ומוצלחות. אם זכיתי לאהוב של עברי, משהו אחר קראו לאלבום. Mm-hmm. ושירי מימון, האלבום הראשון באירוויזיון. Mm-hmm. וקאדי דוכין, מי אוהב אותך יותר ממני, והאלבום שעשינו שם, חלומות למבוגרים. ורייכל, שני אלבומים, וכן הלאה וכן הלאה. במסבלי מן האור והצל, זה mm-hmm. היה אלבום שהיה לי את העונג לעבוד עליו. זה היה האלבום ההיפופ הראשון ש... שניה okay. מסחרי ב- שנים מדהימות. Mm-hmm. <אם-> אחריהן יצאתי לתקופה, עשיתי תאונת דרכים קשה, זה נעזוב, יצאתי מהליקון, חשבתי שאני אצא לדרך עצמאית, עם שלושה פרויקטים עצמאיים, אחד, לחבר את בוטנר ואת דנקר למה שנהיה צמד שווים, שתיים זה אה, קובי אפללו, בחור צעיר ואלמוני ממעלות, ששלח לסקיצות הרבה שנים בהליקון ו... לא כל כך מצאתי את עצמי שם ולא ראיתי את הפוטנציאל, אבל ב... ביום שאני עוזב את אליקון, פחות או יותר, הוא שולח לי את ים הרחמים במייל, ואז ככה התחברנו. והפרויקט השלישי היה מש... ריטה רמזים, אלבום של ריטה שנהיה רמזים, אז התחלנו אותו ו... ועשיתי אותו כבר מחוץ לאליקון. Mm-hmm. אלו היו שלושת הפרויקטים שחשבתי שמגלגלים עם קריירה עצמאית, אבל כמה חודשים אחרי זה פנינה אדרי. Uh, התקשרה אליי ודיברה על חזון מרתק של להקים את uh, NMC United, את הקבוצה שהיום אכן קרמה אור וגידים והיא
2: mm-hmm.
0: מעצמת okay. תוכן בקנה מידה מקומי, הקולנוע, יחד עם המוזיקה, יחד עם הדיגיטל, יחד עם הפסטיגל, יחד עם NMC Live, ו... באמת uh, מינפו ויזמו ועשו. אני הייתי סמנכ"ל התוכן של הקבוצה עשר שנים. Mm-hmm. וב-2015-2016 כבר יצאתי שוב לדרך עצמאית, וזהו, ואני שם מאז. זה משלים. תשובה מאוד ארוכה לשאלה מאוד קצרה. אנחנו סבבה עם זה פה. תודה. למה לא... בואו, מספיק עליי. למה לא להפיק עוד אלבומים? זה כיף להפיק אלבומים, אבל אם אתה עובד בחברת תקליטים, המטרה היא לעזור לאנשים... לפתח את הקריירות שלהם ולא להביא את עצמך קדימה. ככה mm-hmm. אני ראיתי mm-hmm. את זה לפחות. זאת אומרת, ללכת ולהפיק אומנים שאני מחתים, נראה לי לחטוא קצת לעניין. החוכמה היותר היא להיות הגשר בין האומן ואומנותו, למשקיע וכספו, לקהל וטעמיו. זה המשבצת שלי. וללהק כל פרויקט מוזיקלי בהתאם לצרכים שלו. זאת אומרת, להביא את המפיק הנכון, את המעבד הנכון, את הנגנים mm-hmm. הנכונים, mm-hmm. האולפן okay. הנכון. לרתום לו את ה... סוסים הנכונים בהמשך, והיום על אחת כמה וכמה. Uh, כשאתה עובד באינדיפנדנט, uh, זה גם להביא את הדיגיטל הנכון ואת היחץ הנכון. Mm-hmm. באמת, uh, להתייחס לפרויקט מוזיקלי כמו מיזם, כן. לרתום לו את הכוחות הנכונים בכל שלב mm-hmm. לאורך
1: הדרך. אז, אז מה זה אומר כאילו שאתה אומר היום באינדי? אני שלוש וחצי שנים עושה פרויקטים
0: uh, שהם עצמאיים. ב-2006... 11, זה לפני <מח> הרבה שנים. Uh, אני, בהיותי חניך של תעשיית המוזיקה הגדולה, הבינלאומית, <מח> נשארתי מחובר כל השנים למה שקורה שם, מעבר ים. התחנכתי <מח> uh, שם, למדתי את המקצוע שם, עבדתי שם, ונורא עניין אותי הסקאלה הגדולה של הדברים. Uh, ב-2010-11 כבר נורא ברור לי שהתעשייה שהייתה לא תהיה. Mm-hmm. אני אפילו זוכר uh, התבטאות אומללה שלי מול פנינה אדרי, שאמרתי, באמת, זה כבר לפני עשר שנים, אמרתי, את יכולה לסגור את הבאסטה. Mm-hmm. לא הסברתי טוב את מה שראיתי לנגד עיניי, אבל ראיתי את הקריסה של התעשייה הישנה, mm-hmm. וההתחלה של משהו חדש. Mm-hmm. ואני עושה fast forward לעידן הנוכחי, uh, התעשייה שבאמת עבדתי בה והכרתי אותה איננה. Mm-hmm. תעשייה חדשה עדיין בהתהוות. ייקח לזה זמן, כי אנחנו נכנסים באמת לעידן חדש, כפר גלובלי דיגיטלי, אנחנו כבר שם, אבל הוא עוד בהתהוות. Okay. ונורא היה חשוב לי אישית, מתוך אהבה על הדבר, זה תמיד היה העניין, למלא ואקום שנוצר בשוק כתוצאה מהעובדה שחברות תקליטים כבר לא עובדות כמו פעם. בואו ניקח לדוגמה את רייכל או את uh, כל אחד מהאומנים שהוחתמו על ידי חברה. על mm-hmm. סמך אינסטינקט של ANR, אי mm-hmm. שבא ואומר, הופה, יש פה משהו, נשמע לי שזה גם מגובש, או צריך לעבוד על זה ולגבש את זה, אבל יש פה פוטנציאל, וגם אני יודע איך להפגיש את זה עם קהל,
2: mm-hmm. אתה תמיד
0: מקווה להפגיש את זה עם קהל, אם אתה עובד okay. בחברת הקליטים. Okay. Okay. וזה היה המודל הישן, מה, מה בעצם אמר המודל הישן? המודל הישן אמרה, okay. חברת הקליטים, אחת, בשוק קטן כמו ישראל, אחת לחודש, חודש, חודשיים, מחתימה, אמן חדש, מוציאה אלבום. כל מה שאתה צריך לעשות זה לעבור דרך הפילטר של המדיה, באותם ימים יש שני עיתונים בארץ, מעריב הידיעות, כתבה פה, כתבה פה, ואתה די מסודר, או כתבה אחת. שתי תחנות רדיו, פחות או יותר, יש את ג' גלגלצ, לא היה עוד אזוריות ואם יש תוכנית אירוח שאתה יכול להגיע דרכה, בין אם זה יאיר לפיד, כשהיה לו תוכנית אירוח, או יצפן, דודו טופז, אני הולך אחורה בהיסטוריה. אם היית מצליח ל- להביא נאמבר מוזיקלי לאותן תוכניות בפריים טיים, כל המדינה למחרת יודעת שאתה קיים. Mm-hmm. היו רק שני ערוצי טלוויזיה, ערוץ 11 okay. 12. Okay. זאת אומרת שהמלאכה עברה החתמה, מדיה, קהל. היום זה התהפך. העידן של היום הוא קודם כל קהל, ואז כנראה חברת תקליטים ומדיה. Mm-hmm. ואני... עוד פעם פה סוגר את התשובה המאוד ארוכה, להסביר למה בעצם אינדפנדנט ומה אני עושה בשנים האחרונות. היות וזה המצב, היות ועולים אה, אה, 60 אלף שירים כל יום לרשתות ברחבי <laughs> העולם. 60 אלף שירים, זה מספר שרגע צריך תכף עליו. זה אומר שקרוב לחצי מיליון שירים עולים בשבוע ברחבי העולם. חדשים. <laughs> זה אומר ששני מיליון שירים בחודש בקרוב עולים.
1: וכל, ו, ובוא נגיד, אמן עובד, אמן שהוא על זה ממש, מוציא שיר בחודש. זה הוא... אתה אמרת, יש סוגים לא, של ב- עובדות, ב- אבל, ב- אבל כן. בסדר, סתם לדעתי עם המוצר כן, הרחב. כן. אם, כן. אם אמן, אמן מוציא אלבום של 12 שירים בשנה, זה די מכובד. תחלי. יש כאלה שעושים יותר, אתה יודע, אבל לא הרבה, ובדרך כלל עושים גם פחות. אז כאילו, וואו, סיכויים פה... <laughs> אתה
0: מתחיל, euh, <laughs> זהו. <laughs> תכף <laughs> נדבר על העידן ועל התקופה ועל האתגרים, אבל באמת שנפרצו ב- 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 כל הסכרים, וכל בית אב היום הוא אולפן הקלטות פוטנציאליים, יש שם <laughs> מחשב וילד <laughs> סגרן. כן.
2: Uh,
0: זה נפלא, כי כולם מוזמנים להגשים את עצמם. <laughs> <laughs> זה קשה, כי כולם מגשימים את עצמם. <laughs> ולכן... חברות תקליטים, או בואו נקרא לזה משקעים משקיעים, אה, ממסדיים יותר, אגריגטורים למיניהם, לקחו צעד אחורה. הם לא יכולים יותר להיכנס לקזינו כמו פעם, ולשחק כשאחד מתוך עשרה פרויקטים שעשיתי השנה בתור אליקון או עד ארצי, ואני מצאתי עשרים אלבומים חדשים השנה, לא כולל נוספים וזה, אחד, שניים, שלושה מהם יצליחו, יצופו, יכניסו הרבה כסף למערכת, הכל בסדר, גם... אם חלק מהפרויקטים לא מצליחים. Mm-hmm. אבל במצב של 60 אלף שירים ליום, או של שני מיליון שירים חדשים ליום בעולם, גם בארץ זה יותר ממאות רבות של שירים חדשים בחודש בארץ, מן הסתם הסיכויים להצליח קטנים והולכים. Mm-hmm. מה שאומר שחברות התקליטים, או המשקיעים הממסדיים, לוקחים צעד אחורה ואומרים, אוקיי, אנחנו לא ניכנס לקזינו אלף פעם בחודש בשביל שפרויקט אחד ירוויח. אנחנו נפשוט רגל. מה שנעשה זה אנחנו נחכה לראות מה הקהל אומר. זה לא איזו החלטה שמתקבלת בחדר ישיבות בצורה מושכלת אוברנייט, mm-hmm. אבל זה כן החלטה שמתגבשת עם השנים, כשאתה רואה את ההצפה מצד אחד, את הסיכויים ההולכים וקטנים לאור ההצפה הזאת של מה, מה מצליח ומה יצוף מעל כל, mm-hmm. ש... כל השאר. המשקיע הא, האינטליגנטי, החכם, שבקיא ברזי התעשייה, לוקח אחורה ואומר, אז יש אינטרנט, אז עכשיו כבר כל אחד יכול להקליט בבית, ולא צריך אותי, NMC, אליקון, או וורנר, או סוני, בשביל להחתים אותך. ו... אז עכשיו, אנחנו ניקח צעד אחורה, נראה מתוך כל מבול השירים האלה שיוצאים כל יום, מה מצליח לצוף ברשת, דרך היוטיוב, דרך האינסטגרם, דרך הפייסבוק, דרך מה שזה לא יהיה, ספוטיפיי וכולי וכולי. אותו אחד שמצליח לצוף, אנחנו המשקיעים, נבוא אליו ונדע לפתות אותו בתנאים הנכונים ובלהמשיך את המינוף שלו עם הצוותים שלנו, עם הידע המקצועי שלנו, עם הכספים שלנו.
2: Mm-hmm.
0: זה נהדר, רק שנהיה ואקום נורא גדול בשוק עבור אותם אומנים שהם יודעים עכשיו לעבוד בבית ולהקליט שיר כי יש להם שם את QBase או Logic או מה שזה לא יהיה, יש להם GarageBand mm-hmm. להקליט אפשר. לכתוב מוזיקה אפשר, אפילו אני אדע לתת את זה למישהו שיעשה מיקס, אני אפילו אגיע למצב שאני כבר מעלה פוסט בפייסבוק ושם את השיר שלי שם, אבל איך אני מגיע למדיה, ואיך אני מגיע לקהלים, רגע, כבר הוצאתי שני שירים, אני רואה שאף אחד לא שומע עליי, מה אני עושה, כנראה שצריך פה בכל זאת איזושהי אסטרטגיה, אולי איזו הכוונה, אולי קבלני משנה ואנשים בדרך, אנשי מקצוע. ופה כל האומנים, לא כל האומנים, יש הרבה שמפשינים שרוולים ולומדים את המקצוע, אבל הרוב אומר, אני צריך עזרה. Mm-hmm. וזה הוואקום שקיים היום בעולם המוזיקה, בכל העולם. Okay. חברות לקחו אחורה, והאומן המתחיל אומר, רגע, 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 זה הסתבך. Mm-hmm. זה הסתבך כי יש מיליון צינורות mm-hmm. בכפר הגלובלי דיגיטלי שדרכם אני יכול לדחוף את המוזיקה. המון אנשים מציעים לי עזרה, המון אנשים מתמחרים לי את עזרתם, הפרויקטים והעלויות עולות ועולות, קליפ יכול להיות עשרה שקלים, אבל גם יכול להיות מאה אלף, או הרבה יותר בעידן שלנו. יח"צ, כן, לא, מתי, דיגיטל, את מי אני לוקח? רגע, מה <laughs> זה, רגע, מה עם <laughs> <הם> הופעות? <laughs> ולתוך הוואקום הזה היום, <huff> אני נשפך, כשאני מנסה בעצם לגבות, לעזור, לתמוך באותם אומנים צעירים. <g- <g- כי זה כיף שאני יכול לבחור לעצמי את הפרויקטים היום. אם אני מזהה שם משהו שאני חושב שאני יכול לעזור לו, או יש לי ויז'ן לגביו, או אני מבין איך לקחת את זה ולהנגיש את זה לקהל, כי זה נורא מגובש וממוקד, או אפשר לגבש את זה ולהגיד... זה מה שאני עושה. ואז אני עוזר לאמן גם להשלים את העולם תוכן שלו, ולהפוך אותו למאוד טייט. גם להביא את האנשים הנכונים, גם לתפור את החליפה המדויקת לפרויקט הזה, ויוצאים לדרך. כל פרויקט לגופו, וזה נפלא, כי זה מחייב אותי כל הזמן להמציא את עצמי מחדש, כל פרויקט מעולם כן. אחר. אני לא יכול לבוא עם התניות ממה שעשיתי פעם עם בוטנר או עם רייכל או עם עברי או עם uh, סבלימינה. <אח> 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 אני חייב להמציא את עצמי מחדש כדי לשרת את האומן נכון. <אח> וזה מה שמרתק אותי כרגע בשנים האחרונות, <אח> וזה בהחלט uh, חזית... חדשה לחלוטין, בשביל מי שעבד כל החיים בתעשייה הממוסדת יותר, וזה מרתק, וזה רומנטי גם, כי אני נשאר נורא קרוב למוזיקה, ו- כן. וזה נהדר מבחינתי.
1: אז, אז כאילו, כ- כמה דברים עולים לי. אחד, כאילו ש- 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 שדיברנו על אומנים עצמאיים, בוא שנייה נגדיר אומן עצמאי, אומן כן. עצמאי אומן בלי מימון? כן, מבחינתי סופר. כן. זהו, מממן את עצמו. כן. אוקיי. עכשיו, שאתה עובד, אז אתה עובד עם אמנים עצמאיים, בעצם אני שומע שאתה אומר, אני בעצם מנהל פרויקטים, אני מגיע לפרויקט, ואני מבין מה פרויקט צריך, אני יודע לחבר אנשי מקצוע, אני, ואני יודע לגרום לדבר, למכונה להתחיל לרוץ באיזשהו כיוון, שזה...
0: מדויק, אני מתייחס ל... בפן ה... בכובע האומנותי, אני שם עם המוזיקה השירים, האולפן וכולי. <laughs> בכובע העסקי-ניהולי-מסחרי, אני מתייחס לפרויקט האומנותי הזה כמיזם לכל דבר. מצד אחד זה רעיון ואיזשהו פרוטוטייפ, בין אם זה מוצר או אפליקציה. מצד שני צריך מהר מאוד לגבות אותה בעוד אנשים, mm-hmm. בין אם זה מתכנת, בין אם זה... ותקציב. Mm-hmm. עכשיו נורא חשוב להבין מה התקציב שעומד לרשותנו, כי אם יש מיליון שקל אז אפשר לעשות הכל, אבל אם okay. יש כמה עשרות אלפי שקלים בודדים... והורה mm-hmm. שמשקיע, או אומן שחסך בעצמו ממלצרות, אז כל שקל הוא חשוב נורא, ואז האתגר הוא כפול. גם שאני עצמי לא אהיה לנטל על התקציב של המיזם, מצד mm-hmm. שני, איך בכל זאת ממנפים, עובדים בזה, לוקחים את האנשים, אני קורא לזה קבלני okay. משנה, אבל את האנשים שעוזרים לזה לקרות, וזה okay. מיזם לכל דבר. מצד אחד נכנס רעיון ויצירתיות, ומהצד השני צריך לצאת מוצר uh, ולפגוש קהל. Okay. Uh, אני עדיין גילוי נאות בסוגריים, גם עובד עבו, ב, עדיין בקשר חם וטוב עם NMCE, מנהל mm-hmm. uh, אילי בוטנר עדיין, טרן uh, mm-hmm. דנקר, מנהל אומנותית. NMC. עבור NMCE, כן, okay, בריטנר okay, שם,
1: משנה. כן, בריטנר
0: okay. שם, ועם אומנים עצמאים. Mm-hmm.
1: Uh, אז בעצם מה ההבדל בינך
0: לבין מנהל אומנים? לא כל קריירה שאני עובד בה, אני מנהל את האומן. לנהל אומן זה... תהליך ארוך טווח. תהליך ארוך טווח, אתה בעצם אחראי על כל האספקטים של העשייה. זאת אומרת, זה גם מה המחיר של הכרטיס בקופה, מה קורה על הבמה, איך נראה הקמפיין, מה הצעד הבא, מיתוג, יום-יום, יח"צ, הסינגל, העטיפות, הקליפ, הכל כולל הכל. Mm-hmm. בעוד שליווי אמנותי, שזה משהו שגם עשיתי בעודי עובד בחברות... הקליטין. לא כל אומן ניהלתי, את רייכל ניהלתי,
2: mm-hmm. את
0: בוטמר אני מנהל כבר 15 שנה, זה נפלא וזה זכות, זה מאפשר לך, כשאתה עובד על, על מיזם מוזיקלי לאורך כל כך הרבה שנים ואתה חי mm-hmm. אותו, mm-hmm. אתה מבין את ה-DNA של זה, ואז פתאום אתה משתכלל mm-hmm. כמיזם ו- ובאסטרטגיה וכולי. Mm-hmm. אבל אם גלי עטרי למשל, עשיתי ניהול אומנותי לשניים מהאלבומים האחרונים שלהם מהמרחקים, בין האש ובין המים. זה ניהול אומנותי, זה לעזור לבחור חומרים, זה ללהק את המפיק, את הנגנים, את השיטות עבודה וכולי, כן אולפן, לא אולפן, כן מחשב, מי, איך, למה, כמה, בחירת שירים, עוד פעם עבודה, בין אם זה על טקסטים וכולי, או שלא צריך, מיקסים וכולי, להביא את המוצר המוגמר לכלל סיום, ו... שם אתה מרפא, הניהול המוניטי לא, מסתיים, לא אתה מעביר את הלפיד כאל. לאנשי השיווק ולאנשי ההפצה וכולי, כשאתה נדרש לישיבה שתיים של להסביר את הוויז'ן, ומה החוזקות חוז, של האלבום כן. או של הפרויקט המוזיקלי, או איפה אני רואה את המסרים העיקריים לקהל, ומה אני חושב שצריך להיות הוויז'ן השיווקי, אבל אני כבר לא בפועל עושה את זה. זה ניהול אמנותי, על התהליך האמנותי. אבל... כן. אבל לא, 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 את זה אני
1: זה... מבין, אבל אתה, אתה אומר שאתה אתה בעצם נכנס בוואקום שמגיע כביכול אחרי ההפקה, אחרי המאסטר. כשאני עובד עם... לא. כשאתה עובד עם אמנים עצמאיים. לא. או במהלך. או אפילו בסקיצות. או לפני. בטח. כן. לא. יש הכל, תלוי באמן. הכל והכל, כן. תלוי באמן. אבל אתה, אני מניח שאת האמנים עצמאיים אתה לא משחרר ברגע שיש מאסטר מוכן. כי שם בעצם אמרת שניצר וואקום, נכון, שם הם הכי צריכים אותך נ... כביכול. נכון. נכון, אני לא יודע אם הכי, עוד פעם, פר, פר כן, פרויקט. כן, פרויקט, אבל פרויקט בהחלט,
0: בהחלט, בהחלט, בהחלט המטרה היא להביא את השירים שעבדנו עליהם כרגע כמה חודשים באולפן, או, או שהגיעו אליי כבר בשלב הרף מיקס, או מה שזה mm-hmm, לא יהיה, mm-hmm. בהחלט אה, לרתום סוסים נכונים לכרכרה הזאת, שהיא כרגע רק שירים, mm-hmm. במטרה לעזור לאומן להנגיש את עצמו לקהלים, דרך הרשת, דרך המדיה, דרך השטח, דרך...
1: ואז, ואחרי
0: זה אתה משחרר. ואחרי זה אני אני... מלווה וכולי, כי אני לא יכול לקחת על... ניהול של קריירה כמו שאני עושה עם בוטנר גם כרגע, זה פול זה, כן. זה ניסויים לכל דבר, אתה יודע. כן, זה... כן. אז אני חושב שזה פשוט לא אחראי לנהל יותר מאומן שניים, בצורה כזאת. Mm-hmm. אני חושב שהצניעות מחייבת להבין איפה אתה נגמר, ולא לייצר מצג שב בפני אומן צעיר ולהגיד, בוא אני אנהל אותך שזה... כיף נורא לא גדול ברמה המסחרית דווקא, אני יכול להגיד, אוקיי, אני אקח קאט מפה וקאט מהמאסטר וקאט מההופעות וקאט מזה, <קאט> כל הקאטים האלה, <קאט> אבל בסופו של דבר גם צריך לנהל את המיזם. <קאט> <קאט> ולנהל מיזם של אומן בתחילת דרכו, יותר חשוב, עוד יותר קשה, כי אתה כבר לא, לא מותג גדול שדוחף את עצמו, כבר יש לו <קאט> קהל, אתה צריך לייצר יש מאין. פה אתה נדרש לעבודה, איך שאני מבין את זה, 24/7, ואם אין לך את הדבר הזה לתת, אז אתה לא יכול לנהל. Mm-hmm. ואני מסביר את זה להמון אומנים צעירים, שאולי בשלב הזה עדיף לא לחפש מנהל, כי מי שיבוא כרגע לנהל את זה, זה כנראה מישהו שרוצה ללמוד את המקצוע הזה על הגב של הפרויקט. Mm-hmm. ואני לא אומר את זה ברע, okay. אבל צריך לחשוב טוב האם כרגע, בשלב הזה של הלידה, אומן צריך ניהול, שזו מילה נורא גדולה ומחייבת 24/7 עבודה, או... שפשוט צריך את הקבלני משנה הנכונים לפרק זמן מסוים כדי לדחוף את זה קדימה. היה והדברים קורים ופוגשים קהל וזה מתחיל להתעצם, ודאי שצריך ניהול. Mm-hmm. אבל כל עוד זה לא פגש קהל, וכל עוד זה מחפש את הדרכים להתניע, הרבה פעמים זה לא קורה בסיבוב הראשון, הרבה mm-hmm. פעמים הקהל לא בעניין, או okay. לא, לא הגענו אליו. Mm-hmm. צריך לחזור לשולחן הסרטוטים, אולי להחליף סגנון, אולי להפיק את זה עם מפיק אחר, אולי לשנות לרגע. צריך לחשוב איך, איך, איך מבשלים את זה אחרת. לא צריך שם מנהל עדיין. מנהל טוב אמור לקחת מיזם שהוא בתנופה, לקחת אותו מהיזם, מאותו מוזיקאי, ולמנף אותו במישורים העסקיים. זה נורא מעניין, כי דווקא בתואר השני שלי לימדו אותי משהו שאני לוקח איתי עד היום.
2: Mm-hmm.
0: אחד הקורסים היותר מעניינים היו ביזמות ואסטרטגיה, ושמו שם דגש על... ההבדלים הפרסונליים, אישיותיים, פסיכולוגיים, בין יזם לבין מנהל, מנכ״ל. Mm-hmm. יזם הוא הרבה יותר יצירתי, מאוד טוב בתמונות גדולות במאקרו. Mm-hmm. Uh, מנכ״ל הוא נורא טוב, חייב להיות טוב בפרטים, כי ניהול שוטף יומיומי mm-hmm. זה כוח אדם, וזה משכורות, okay. וזה לוגיסטיקה, וזה מאוד אחד פרטים, okay. ודיוק. מנכ״ל חייב להיות אמון על כל מה שקורה אצלו בארגון, גם אם זה דרך הדרג המנהלים הזוטר, אבל הוא חייב להיות אמון על זה. אלוהים הוא בפרטים, כמו שאומרים. והוא גם, אה, אם אמרנו שיזם הוא, הוא מקרו וזה מיקרו, מנכ״ל גם חייב להיות מסוגל לרוץ לטווח ארוך, בעוד שיזם הרבה פעמים זה... ריצות קצרות, פסגות uh, ו... 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 לטעון כן.
1: ולסגן. נכון, גדה.
0: אז זה מבנה אישיותי שונה לחלוטין, ולכן אני אומר, בשלב היזמי של פרויקט מוזיקלי, אני לא בטוח שצריך מנכ"לים. Mm-hmm. הרבה אנשים מחפשים מנהל, הרבה מוזיקאים לא טובים בלנהל את הפן העסקי של המיזם, mm-hmm, mm-hmm. ולכן הם נורא רוצים עזר כנגדם, רוצים לרתום מנהל כמה שיותר מהר, שיקח את התיק הזה ממני של הדיגיטל ושל ההפצה וחוזים, אוי ואבוי, וכספים, אנחנו כאומנים נורא נלחצים מזה. Okay. אני מבין את זה, צריך עזר כנגדך אם זה לא משהו שאתה יודע לעשות, ועדיין, אני לא חושב שצריך פה ניהול ולחתום על חוזה של 20 אחוז, 30 מה... מוקדם מדי,
2: okay. מוקדם
0: מדי, והמנהלים היותר הטובים, שהם יותר עמוסים, מן הסתם לא יגיעו כרגע,
2: mm-hmm.
1: כי עוד okay. אין פה... קהל, כן. כי עוד אין פה תנועה מסחרית. כן, גם יש היום uh, למזלנו המון uh, אלטרנטיבות, כמו פגישות ניהול קצרות. בדיוק. ותוכניות עבודה. בדיוק. וכל מיני דברים. זה קבלני
0: משנה, כן. עובדים נקודתיים, שיכולים לבוא ולגלגל את הכדור בדיוק ליעדים הנכונים שלו ב- כן. בטווח
1: הקצר. כן, לא לא אין ווליום
2: עבודה. אין... כן.
0: אני נותן הרבה פעמים דוגמה בין דוכן אוכל, שהוא יכול להיות אוכל מדהים. Mm-hmm. ואנחנו יודעים שאוכל רחוב בכל העולם הולך וצובר תאוצה כבר שנים. לבין מסעדה, ההבדל הוא ענק. Mm-hmm. כי דוכן אוכל זה בסופו של דבר השף פוגש את הקהל, בא רחוב, מכין, נותן, מכין, נותן, הוצאות מינימליות על חומרי גלם והבודקה שהוא... בעוד שמסעדה זה אותו שף, פוגש קהלים, אבל שים לב מה המילה קטנה כמו מסעדה אומרת. זה אומר לוקיישן, זה אומר שכר דירה, זה אומר ציוד, מטבח, עניינים, שולחנות, כיסון. זה אומר עיצוב אווירה, זה אומר פרסום, זה אומר תפריט. Mm-hmm. פתאום זה כבר לא רק מה אני רוצה להכין, אם זה פלאפל או בדוכן שלי, אלא זה כבר משהו הרבה יותר מאוזן שמאפשר לעוד אנשים להתחבר. כל כך הרבה דברים, כשאמרנו בעצם מילה קטנה, מעבר כן. מדוכן למסעדה, אותו דבר כמו מיזם מוזיקלי. כשזה שירים,
1: לא משהו אחד.
0: אתה, אתה פוגש אדם-אדם ואתה מנסה לייצר איתם את הדיאלוג האישי והמאוד פרונטלי. כשזה תופס תאוצה, זה כבר ידע אחר, זה כבר... צוותים אחרים זה כבר כספים אחרים, וזה כבר ידע ניהולי אחר. ופה באמת אולי יש מקום להכניס שותף אסטרטגי, ניהולי. Okay. אבל בתחילת הדרך, על דוכן פלאפל, okay. לא צריך עוד. Okay. לא צריך איזה מנהל, אתה יודע, בכיר okay. ש...
1: חבר יכול לסגור את הפינה, הרבה פתרונות. חבר,
0: בעל, חברה, דודה, מישהו מנוסה שיש לו קצת רגליים על הקרקע וידע עסקי, יכול
1: לדעת. יש תמיד את הרצון לדיאלוג, להיות לבד בפרויקט זה קשה. תמיד, כאילו, עצם ה... לזרוק, הנה, זה מה שיש לי. מה אתה אומר, זה טוב מספיק? אולי, כאילו, אני יודע שזה לא מושלם, אבל אני לא יודע להצביע על איפה. בוא תצביע בשבילי. זה משהו ש... שהוא... שהוא הרבה פעמים חשוב, לפחות מההרגשה שלי. Okay. אבל, אבל כן, אפשר למצוא את זה, ושוב, ב... ב... בכל מיני מקומות אחרים, בחברים, ב... לי יש איזה רשת כזאת של אנשים שישר מקבלים דברים חדשים שיוצאים. Okay. מה אתם אומרים?
0: Okay. אז אני רוצה רגע להתייחס לזה, כי זה משהו שעולה okay. בהמון המון שיחות okay. לאורך השנים, מן הסתם. נורא חשוב להגיד. מה שיפה במוזיקה זה גם מה שקשה בעולם של המוזיקה. אין נוסחה.
2: Mm-hmm.
0: פתח סוגריים. אין נוסחה לכלום, גם לא לזוגיות, גם לא להורות, okay. גם לא לקריירה. אין נוסחאות. Mm-hmm. הלוואי והיה. אנחנו מנסים okay. שהמון, כל מיני מדריכים של How To בחנויות mm-hmm. הספרים. Mm-hmm. אין, אין נוסחה. Mm-hmm. עכשיו, או שאתה בא ואתה לא אומר את זה, mm-hmm. כי אתה רוצה... משלמים לי בשביל שאני אדע מה לעשות, אז <laughs> אני... או שאתה הופך את הלימון ללימונדה ואתה שם את זה על השולחן, וזה משהו שאני mm-hmm. מפציר באנשים לעשות. אני נאה דורש, נאה מקיים. Okay. אני לא יודע מה נכון לך כמוזיקאי, לא פגשתי אותך, לא mm-hmm. שמעתי את המוזיקה, ואני לא מכיר. Mm-hmm. אני אצטרך, ואני מקפיד לעשות זה, לצלול לתוך עולם התוכן שלך כמוזיקאי, לשמוע שירים, לשמוע סקיצי... לשמוע או לקרוא אפילו דברים ש... עוד לא התגבשו, עוד לא הגיעו לקו הגמר, עוד לא במיקס, אפילו חתיכות של טקסטים ששוכבים במגירה. אני רוצה להכיר אותך וללמוד את זה טוב בשביל להיות מסוגל לרקוח ויז'ן שהוא תפור למידותיך ולמוזיקה שלך כאן ועכשיו. כן. ולא לבוא עם התניות מפעם, מפרויקט שעשיתי ב-2013, כש... זה לא אותו עולם, זו לא אותה תעשייה, זה לא אותו בן אדם, זה לא אותם שירים, זה גם לא אותו קהל. כן. אז אסור לעשות את הקופי-פייסטים האלה באבסטרקט שאנחנו חיים בו. עכשיו, לכן אני אומר, זה נהדר לשאול, כולנו צריכים חיזוקים. מה קורה כשאתה מרגיש שזה שיר נפלא, ואתה נותן אותו לאנשים, ואתה מקבל פידבקים שליליים? האם זה אומר שהשיר לא טוב? לא בהכרח. לא, ברור שאתה אומר ש... הם לא הקהל. Mm-hmm. אתה לומד יותר על הדובר ממה שהוא אומר, מאשר בהכרח על השיר. כן, כן. אז צריך נורא להיזהר את מי אתה שואל, בהחלט. מה אתה שואל. Mm-hmm. הרבה אנשים הם מאזינים לכל עניין ודבר, הם לא אמונים על התחום. Mm-hmm. אז כשאומרים לך, וואו, אני חושב שהשיר לא טוב, זה דעה.
2: Mm-hmm.
0: מלומקת יותר, מלומקת פחות. זה לא הופך את זה ללא טוב.
2: Mm-hmm.
0: אני נזהר מלא טוב וכן טוב, או טוב ורע בעולמות של מוזיקה ואומנות בכלל. אני חושב כן. ש... אני חושב שכולנו צריכים להיזהר בשימוש שיפוטי כזה כשזה מגיע לשירים ואומנות, כי אם יש שם בן אדם אחד שיתרגש מהשיר שלך,
1: אז עבורו זה שיר טוב. צריך נורא... כן, מן הסתם. גם, גם רוב הפעמים, אתה יודע, הדברים שיוצרים את הפריצות זה דברים שרוב האנשים יגידו שהם לא טובים בהתחלה. ההיסטוריה ה... מלמדת שזה ככה. ככה. מ... אבל, וגם אני מאוד אוהב את הגישה הזאת, באמת גם שמעתי את זה כשדיברת ב... מול הבוגרי רימון, טוב. שאתה בא ואומר כאילו שאין, שאין שום דרך. עכשיו, אני מת על זה, למרות שכל המטרה של הפודקאסט זה קודם כל מה שאמרת. הוואקום הזה שנוצר, זה בדיוק בשביל זה. מהרגע של אחרי, כאילו, אתה יודע, הסלוגן זה מה שקורה מחוץ לאולפן. לא מעניין אותנו הפקה, מוזיקה, תעשו עם אנשים אחרים, עכשיו אנחנו פה סיימנו את המוזיקה, בואו נדבר על זה. וזה רק כדי לעורר את זה למודעות, וגם הספרי ה-how to ב- בכל מיני חנויות כאלה ואחרות. אני כאילו מאוד מתחבר למה שאתה אומר, לזה שאין דרך ושכל דבר זה מאוד מאוד ספציפי, וככל שאני יותר צולל ועושה יותר שיחות עם אנשים, אני רק מבין את זה יותר ויותר לעומק. יא מן, תודה שאתה אומר את זה. אבל, אבל עדיין 아, כאילו, לראות איזה how to, יש דרך. יכול לעלות בך אסוציאציות, שאלות, להבין על מה אני בכלל אמור לחשוב.
0: אוקיי, okay, אז ככה. קודם כל, נורא נורא טוב לפתוח את האנטנות וכל הזמן לקבל אלא בגלל שיכול להיות שמה שקורה שם כרגע, יש שם איזה אלמנט שהוא רלוונטי למסע שלך. Mm-hmm. אז כך. כן. Okay. אז תצטייד. זה לא אומר שהמסע שלו זה גם המסע שלך, זה לא אומר שזה חופף אחד לאחד, זה רק אומר שיש שם משהו במיקס של האלמנטים שרלוונטי גם לדרך שלך. Mm-hmm. לכן טוב להישאר ערני למה שקורה בתעשייה, בטח שבעידן כל כך מורכב. כל כך חדש, הכל כל כך התחלתי, זה חשוב, זה חשוב, אבל להפנים שהדרך שלך, מן הסתם בהיותך בן אדם ייחודי, עם mm-hmm. חותם משלו, עם נפש משלו, עם יצירה משלו, בהגדרה אין עוד אחד כמוך בדיוק, ולכן יש דרך. למיזם שלך, לעבור, ויש לו יעדים, ואפשר לתפור את החליפה הזאת בצורה מאוד מדויקת, היא רק צריכה להישען על המסע הפנימי שלך, לא החיצוני. Mm-hmm. זאת אומרת, ככל ש... אני אתחיל אחרת, כל אחד מאיתנו נורא מקורי. כן. כל אחד מאיתנו ייחודי, נכון?
2: Mm-hmm. אין,
0: אין, אין שניים שהם אותו דבר. אין שני אנשים עם אותה טביעת אצבע. כן. אנחנו את זה. Mm-hmm. לכן, המפתח הוא... לצלול פנימה, באותה מידה שאתה מסתכל לקבל השראה מבחוץ ולשאול אלמנטים שהם רלוונטיים לך, בסופו של דבר המצפנים האמיתיים נמצאים אצלך פנימה. אני, כאיש מקצוע, ככל שאני נתקל באומן יותר מגובש על עצמו, יותר עמוק פנימה במסע שלו, mm-hmm. ככה יוצאים דברים יותר ייחודיים שעוד לא שמענו כמותם.
2: Mm-hmm.
0: ככה יותר קל להבין איך מנגישים את זה לקהלים. Mm-hmm. כי יש שם משהו שהוא טייד. Okay. זאת אומרת, yes. כמו <laughs> תמיד זה איזון בין ה... להסתכל החוצה ולשאוב השראה, לבין לא לוותר על ההתבוננות המאוד עמוקה פנימה, כדי להבין שעוד אחד כמוך אין, ושאולי יש תשובות מקוריות שדווקא יעזרו נורא למיזם להיות עולם משלו, התשובות האלה אצלך בפנים.
2: Mm-hmm. זאת
0: אומרת, ככל ש... אני אתחיל אחרת. כל אחד מאיתנו נורא מקורי. כל אחד מאיתנו ייחודי,
1: נכון?
0: אין שניים שהם אותו דבר. אין שני אנשים עם אותה טביעת אצבע. כן. לכן, המפתח הוא לצלול פנימה באותה מידה שאתה מסתכל, לקבל השראה מבחוץ ולשאול אלמנטים שהם רלוונטיים לך, בסופו של דבר המצפנים האמיתיים נמצאים אצלך פנימה. אני, כאיש מקצוע, ככל שאני נתקל באומן שיותר מגובש על עצמו, יותר עמוק פנימה במסע שלו, mm-hmm. ככה יוצאים דברים יותר ייחודיים שעוד לא שמענו כמותם.
2: Mm-hmm.
0: ככה יותר קל להבין איך מנגישים את זה לקהלים. Mm-hmm. כי יש שם משהו שהוא טייט. Okay. זאת אומרת, yes. כמו <laughs> תמיד זה איזון בין ה... להסתכל החוצה ולשאוב השראה, לבין הלא לא לוותר על ההתבוננות המאוד עמוקה פנימה כדי להבין שעוד אחד כמוך אין ושאולי יש תשובות מקוריות שדווקא יעזרו נורא למיזם להיות עולם משלו, התשובות האלה אצלך בפנים. Mm-hmm. איזון בריא בין השניים הוא הכי מומלץ, וכן, זה, זה מורכב. <laughs> כן. זה מורכב. אני חושב הרבה פעמים, ואני אומר את זה לאמנים שאני עובד איתם, אם אני עושה את עבודתי נאמנה, אז אני מראה. זאת אומרת, <coughs> הכ- המהלך הכי גבוהה שאני יכול להגיע אליה, היא להיות שקוף לחלוטין. נטול אג'נדה, כמו שהחמדת לי בהתחלה, ותודה לך, כי זה אומר שזה עובר, <coughs> <coughs> להיות נטול אג'נדה זה לבוא ולשרת את השירים, את המיזם הזה, בצורה הנכונה ביותר. לא כדי שאני אצליח, לא בגלל שאני יודע, לא <coughs> כי זה זה הנתיב הנכון שאתה ואומנותך מסמנים. Okay. ואם נעשה את זה נכון, בצלמך ובדמותך, כנראה זה יצליח. כנראה נגיע לקהלים שיכולים לנהל איתך דיאלוג.
2: Uh-huh.
0: זה האתגר שלי, זה להמציא את עצמי מחדש, משהו שאני נורא אוהב. Okay. לקום כל בוקר ולא לדעת לאן זה הולך ומה אני okay. שומע ופוגש היום. אבל זה גם האתגר של האומן, לאזן בין העולם החיצון, התעשייה המאוד מורכבת והמבולגנת הזאת קצת, uh-huh. והוואקומים למיניהם, Mm-hmm. אין בלעדיו. אין בלעדיו, אין בלתו. אני חייב את האינסטינקט שלך, אני מקפיד עם אמנים שאני עובד איתם, תמיד לבוא ולהגיד, בסוף זו החלטה שלך. אני אמליץ, אני אפילו אתווכח, אני גם עקשן, זה יכול mm-hmm. להיות מהפקה ועד אה, לאסטרטגיה, אבל בסוף, אתה, אמן, חייב להיות שלם עם כל החלטה שמתקבלת, בכל אספקט. כי בשבילי זה עוד
2: mm-hmm.
0: פרויקט. אבל אתה, בשבילך זה החיים.
2: Mm-hmm.
0: ולא ייתכן שאתה תסתכל אחורה בעוד כמה שנים ואתה תגיד, יואו, לא הייתי צריך לעשות זה, אלא okay. אתה צריך להיות מסוגל להגיד לעצמך, לה אולי היום הייתי עושה את זה אחרת, okay. אבל נכון לאז אני מבין למה עשיתי את זה, זה, היה, זה mm-hmm. הרגיש טוב זה עדיין מרגיש חלק מהמסע, okay. והתשובות okay. הן בפנים. כן.
1: Okay. מדהים. קודם כל, השיח, השיחה הזאת סופר מעניינת. <laughs> תודה רבה. אבל... תודה רבה. הייתי רוצה לרגע, כי אני שומע את זה, ואני איתך בשיחה, ואני כל פעם גם עם הקהל. אני מרגיש שאני גם צופה בפודקאסט.
0: מעולה, מעולה. זה כמו שאני אומר באולפנים תמיד כשעובדים על מוזיקה, אני בסופו של דבר גם המאזין. אני צריך לעבור חוויה רגשית כדי לדעת.
1: זהו, לגמרי. ומרגיש לי שאם הייתי צופה בדברים האלה, מצד אחד זה מאוד מרגש, ואני מאוד סופר סופר מתחבר לכל מה שאתה אומר פה, במיוחד ב... רבע שעה האחרונה, ו... אבל אם, אם הייתי צופה בזה, יכול להיות שהייתי מרגיש כאילו, כן, זה, זה נשמע מדהים, אבל מה, איך אני מיישם את זה? אז יש לי כזאת שאלה אליך עכשיו. איך מגיעים לקהל? איך בעצם... בוא נגיד שאם אנחנו מדברים עכשיו למנהלים הצעירים, אם אנחנו מדברים עכשיו ל... לאלה שכן, כאילו מצד אחד אמרת, יכול להיות שזה אמן שירצה ללמוד עליך, אבל זה גם יכול להיות, אני גם יכול לראות סיטואציה שזה דבר מאוד חיובי. מישהו מלא בתשוקה, אמנם זה האמן הראשון שהוא מנהל וזה איזה חבר שלך, אבל זה יכול להיות מאוד חיובי שזה הפעם הראשונה שלו. אמנם אין לו הרבה ניסיון, אבל יש לו הרבה דרייב, הרבה בכלל. דחף, כאילו. אם אנחנו מנסים לדבר אליהם, רגע. מה אנחנו יכולים להגיד להם על לבנות קהל? אולי אצלך בראש הדברים האלה, למרות שאתה בחדש לכל פרויקט, עדיין אתה למדת מה שלמדת ועשית מה שעשית, ו- ויש כאילו מתוך הבחירות שלך, אתה מביא כנראה דברים. איך אתה מסתכל על זה? יש לך פרויקט והוא מגובש והכול, ואיך אתה מסתכל על להביא קהל? להפגיש קהל, להבין מי הקהל של הפרויקט. אנחנו, אני יודע שאנחנו מכירים את ה, אולי את, ה, את הדברים הבנאליים של בוא תמצא מי דומה למוזיקה שלך ובטח הקהל שלו זה גם השטג. הקהל שלך. אסטרטגיית <laughs> 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 uh, <laughs> ההשטג.
0: Uh, <laughs> תראה, זו שאלה מצוינת, רק שהיא היא, עוד פעם uh, חייבת להישאר בלבל של האבסטרקט או שאני אחטא לאותם אנשים ששומעים. כן. אין. In... דרך אחת לפגוש קהל. כדי לפגוש קהל אתה מתחיל, וזאת אולי השאלה הכי חשובה שכן צריכה להשאל בכל פרויקט, mm-hmm. תנסה
1: להבין מי הקהל הרלוונטי בכלל, שאמור לנהל איתך את הדיאלוג. Mm-hmm. <אם>... ש... שמה זה אומר? Mm-hmm. אם אני יורד איתך לפרטים רגע, אני, אני, אני לא חושב שאתה תיתן לי דרך, אבל אני רוצה להבין איך אתה חושב על זה, איך אתה מוצא את הדרך החדשה כל פעם. התשובות הן, הפלא ופלא, בתוך החומר גלם,
0: גם בטקסטים, mm-hmm. גם בלחן. גם בהפקה ובעיבוד בסגנון של המעטפת, כן. וגם כמובן באישיות של האומן שבעין הסערה. איך אתה יודע מי הבחורה שנכונה לך לזוגיות או הבחור? ניסוי וטעייה, okay. נכון? Okay. אנחנו יוצאים okay. כולנו... Okay. והיכרות עמוקה עם עצמך, okay. הנה המסע הפנימי. ועל ידי כך, ולאורך השנים, ואחרי שאתה, יש לך מן הסתם... כמה וכמה מערכות יחסים, או שלא, לפעמים פוגשים את זה בגיל צעיר כמוני. אתה לומד במקביל גם על עצמך, ואתה גם לומד לזהות מי, איפה נוח לך, מי מתקשר איתך נכון, מי מבין אותך, מי נדלק, מה בך מדליק. כולנו יודעים מה זה דייט ראשון, שם אנחנו לא באים ומספרים על כל הצרות שלנו, את זה נשמור להמשך כדי לא להמהיל. אתה יודע, זה דברים יומיומיים. שכולנו עושים, ואפשר לקחת משם בזהירות כמובן ובהיגיון הנדרש, פרפרסות לגבי מה זה קהל יעד שאמור לנהל איתי דיאלוג. אם אני כרגע, אני נותן דוגמאות מאוד שטחיות, אם אני כרגע עובד על אלבום מחאה, אנטי ממסדי, ו... ואני בן עשרים וקצת ואני אחרי צבא, מן הסתם אני אחפש גרעין קשה, קבוצות, פורומים ברשת של אנשים שיש להם אג'נדות דומות.
2: Mm-hmm.
0: מן הסתם, אני אחפש להבין איפה יש קהילות של אנשים שדוגלות ב, או מקשיבות למוזיקה שדומה באסתטיקה לדברים שאני עושה, mm-hmm. או שמדברות ומנהלות דו-שיח, אפילו בהתכתבות ברשת, על הדברים שאני מאמין בהם, או שהם נורא מנוגדים לי, גם זה מעניין. מאפיינים של הקהל, שאני חושב שאם אני צעיר ואני רוצה לדבר לבני גילי, מן הסתם כל הבני 40 ומעלה, אם אני בן 22, פחות רלוונטיים כרגע. Mm-hmm. אני יותר הולך לפאנק רוק, אז יש לזה את האזורים, את התחנות, את המדיה של זה, את הפסטיבלים של זה וכולי וכולי. זאת אומרת, זה לא כל כך דידקטי כמו שאני מתאר את זה. יכול להיות שצריך דף, באמת מישהו חיצוני לך כדי שיעזור לך להבין אותך. ולהתאים לך את הקהל. זה כמו שדכן. יש כאלה שלא יודעים להגיד לבד מי נכון לי, ואז נעזרים ב... אבל שדכן טוב ידע ללמוד אותך לפני שהוא הולך ומחפש את הבן-בת-זוג האידיאליים. אותו דבר פה, אם, אני, אם נלמד את המוזיקה נכון, נבין את ה-DNA שלה, נבין עם מי היא אמורה לתקשר, גם מבחינת אסתטיקה, גם מבחינת מסרים, גם מבחינת ווקל, גם... זה, זה, כל אלמנט כזה הוא חשוב במיקס. <mix> אז מן הסתם נדע מה המאפיינים, עוד פעם, אפילו ברמה המאוד שטחית של קהלי יעד, שיכולים לנהל איתך את הדיאלוג הזה. אני מודה שלי זה די ברור, אם השקעתי את הזמן והעמקתי בהיכרות עם האומן, יהיה לי ויז'ן לגבי מי הקהל שאיתו אנחנו אמורים לדבר. אם לא יהיה לי את הויז'ן הזה, וזה קורה, אז אני לא האיש הנכון לפרויקט. Mm-hmm. זה לא אומר שהפרויקט לא טוב. Okay. זה אומר שאני לא הבמאי לתסריט הספציפי הזה. Mm-hmm. אין לי ויז'ן. Okay. אני לא יודע איך להנגיש את זה, או אני לא יודע למי להנגיש את זה. Mm-hmm. זאת התשובה המלאה לשאלתך. לא תמיד אני יודע.
1: וזה קרה לך? לא תמיד סדר? יש
0: קהל מגובש בצד השני, כי אולי משהו עדיין לא מגובש בפרויקט המוזיקלי.
2: Mm-hmm.
0: זה קרה לי כמה... הפרויקטים שלא הצליחו, אם אני צריך... רגע, להגיד מה המחנה המשותף שלהם, והרבה פרויקטים ב-27 שנות עשייה מוזיקלית לא הצליחו. <laughs> אני תמיד חושב ויודע להצביע בדיעבד על מה לא היה שם מגובש עד הסוף ושלם, ולכן בעצם זה לא קרה. כן. לכן זה לא הגיע. אני אגיד פה עוד משהו. המקצוע הזה, אם צריך לתמצת אותו למשפט, זה חוק שימור אנרגיה. כשאתה מתוודע לשיר לחומר גלם מילים לחן, ואני אוהב לשמוע סקיצות, אני כל חיי שומע סקיצות. אם הסקיצה טובה, והשיר אה, מדויק, אני לא יודע איך לקרוא לזה אחרת, יש שם כבר הכל. אתה כבר יודע בדיוק מה השיר צריך. באמת. אני יודע שזה נשמע כמו איזה okay. קלישה, אבל זה לא. החומר גלם, ה-DNA כל כך ברור, שאתה יודע לאן ללכת. איזה אסתטיקה, מי הנגנים, מה הלפעה, אני יודע. <laughs>
2: אני
0: שומע שיר, ואם זה מדויק, אנרגיה, לא נותר לי אלא לשמור על הגחלת, לשמור על האנרגיה הזאת, כדי שאחרי שיבואו כל המתווכים, שזה נגנים, מפיק, מאבד, ממקסס, מאסטרים, יחצנית, דיגיטל, אריזות, צלמים, קליפים, אחרי כל זה, כשזה מגיע לצרכן הסופי ב... בספוטיפיי, הוא צריך לקבל את אותה אנרגיה שאני קיבלתי. החוויה שהוא עובר צריכה להיות אותה חוויה שהייתה לי בסקיצה. אם את זה הצלחנו לעשות, זה פצצה. אז האנרגיה נשמרה ולא מסמסנו אותה לאורך הדרך. כן. נורא קל למסמס את זה לאורך הדרך. ברגע שהפרויקט לא מגובש על עצמו מספיק, חומר גלם, או האישיות של האומן, או, 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 או האיסטט, המוצר, ברגע שיש סדקים, ובלי כל כוונה רעה, מנהלים, יחצנים, במאי קליפים, בעודם חושבים, רגע, מה אני עושה פה עם השיר הזה, איזה קליפ אני עושה, זה לא כך אוקיי, בוא ננס... והוא מביא רעיונות מתוך עצמו, הבמאי, או היח"צ, או הדיגיטל, <ח> <ח> או המנהל, או, <ח> <ח> או הנגנים באולפן, ופתאום... בלי לשים לב, ומאוד קשה לשים לב בזמן אמת, כשאתה מגיע לקו הגמר והפרויקט גמור, משהו שם נהיה לא ממוקד. אתה לא מבין את זה בזמן אמת הרבה פעמים, אם אין לך מראה טובה מולך, אבל זה רוב הפרויקטים שלא מצליחים לדעתי, זאת הסיבה. היו أو... שם סדקים תוך כדי העבודה האמנותית. בא נגן, אני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה, בא נגן, מוריד תפקיד מדהים, אוקיי? תפקיד נפלא. אתה רוצה אותו בהפקה, אתה רוצה אותו במיקס. Mm-hmm. האם התפקיד משרת נכון את השיר? יכול להיות שזה סולו גיטרה מהמם, אבל האם אתה עכשיו מכניס סולו גיטרה מהמם לשיר שלא מחייב את הסולו הזה, או אפילו לא, 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 לא רק לא מחייב את הסולו, אלא לא צריך אותו? Mm-hmm. האם אתה מודע לאסתטיקה הכללית ולאן אנחנו הולכים, ואתה כרגע עושה איזושהי פנייה לאיזושהי סמטה צדדית? כי אתה כל כך אוהב את הסולו הזה שאתה רוצה למצוא את הדרך להכיל אותו בפנים, אבל אתה פתאום בעצם עובד בשביל הסולו, בשביל mm-hmm. התפקיד, בשביל הנגן. Mm-hmm. אתה פתאום שכחת, או איבדת את המצפן רגע, או הלכת לאיבוד וכולי. עכשיו, אנחנו זוכרים, אין נוסחה. אז זה נורא קשה בזמן אמת להבין שאתה כרגע עושה דיטור לא מוצלח. זה, של הסקיצות. ההיכרות הפנימית, על לשמור על האנרגיה של הדבר הראשוני והגולמי הזה.
2: Mm-hmm.
0: אני עובד כרגע בפרויקט עם אומן צעיר ונפלא בשם מכלוף, וניהלנו ויכוח במשך קרוב לחצי שנה-שנה, כשאני מתחנן, אל תיגעו בסקיצות. הסקיצות כל כך שלמות, מבחינתי לפחות היו, mm-hmm. שהפצרתי במפיק ובאומן, בבן שופן וברועי, עזבו את הסקיצות. Okay. אל תיגעו. ובסוף, לשמחתי, אחרי ניסיונות להקליט עוד ועוד ועוד, ועוד חזרנו ל, לדבר שהיה שם מלכתחילה. Mm-hmm. וזה, וזה צלח, במקרה של אל תבואי אליי, שיר מזמן uh, התפוצץ. איזה um,
1: יופי.
0: אז, אז תשובה קצת ארוכה בשביל לסכם ולבוא ולהגיד, זה, זה אבסטרקט. מי הקהל יעד שלך זה לא איזה, אתה יודע, המטרות האלה של החיצים, שאתה יודע לקלוע בול זה... יכול להיות שתוציא כמה שירים והם לא יפגשו את הקהל, וזה יעזור לך בתור מראות להבין איך לדייק את המסלול שלך.
1: איך לדייק את השירים?
0: לדייק mm-hmm. את האסתטיקה שלהם, את הכתיבה שלך, mm-hmm. את ההוקים המלודיים, mm-hmm. את הביטים, אולי את העיבודיים, אולי את היחץ, אולי את הקליפ. בדברים. יש המון דברים, אבל רגע, רגע, רגע. איך טבח יודע לדייק, השף יודע לדייק את המרק שלו עכשיו? ניסוי וטעייה, נכון? Mm-hmm. איך חייט יודע לדייק את הסגנון שלו? לעשות חליפה שנראית כמו אלף אחרות, כולם יכולים, מן הסתם, mm-hmm. אם אתה מוכשר בלטפור, אבל חליפה שהיא מביאה איזה סטייל אחר באופנה, לוקח זמן להגיע לזה. Mm-hmm. צייר. הרבה אנשים טובים בלצייר דיוקן, או... אבל איפה הסגנון שלך, איפה החותם שלך, זה רגע ייקח קצת זמן, mm-hmm. וכנראה זה מאה ציורים לפחות בשביליו. Mm-hmm. ככה זה. Okay. אתה יודע, יש אנשים שעושים המון מיזמים, ובסוף העשירי לא כל מיזם מייצר אקזיט היסטרי. Okay. למוזיקאים בדרך כלל יש את התחושה שהלהיט חייב לקרוא די... דמ- לא. No. לא. Okay. באמת לא. Uh-huh. ולכן, הניסוי והטעייה זה חלק נורא חשוב מהתהליך.
2: Uh-huh.
0: אם אין לך את הפריבילגיה לזכור את שירותיו של איזושהי מראה חיצונית.
2: Okay.
0: אני הייתי מפציר באמנים צעירים לא להקים פורום של יועצים, כי זה נורא מבלבל. Uh-huh. כי כל אחד עם הטעם שלו, עם האסתטיקה שלו, עם מה שהוא חושב, עם איפה זה פוגש אותו בחיים, נורא
1: לא קל להתבייד. לפני להתבדם. שהם מספיק חזק בדעה של עצמם, והם יכולים כל אחד... בול. אם, אם אתה חזק בדעה של עצמך, אתה יכול להקשיב בול. ואתה יודע מה מתאים לך, ומה בול. ומה אתה יודע להשאיר בצד מההערות. בול.
0: בול. <laughs> ולכן, או שאתה כבר בשלב מתקדם של ההיכרות שלך עם עצמך, ואז אתה גם תדע את האנשי מקצוע שאתה צריך לצדך ברגע האמת מי הם ומה הם עושים, שאתה נכנס כרגע לתהליך יותר ממושך, שגם קשור למכה פנימית והיכרות שלך עם עצמך, ואז אפשר שיהיה שם צוות יועצים. אתה יודע, זה הכל מהחיים, אומרים לכל uh, אישה צעירה שכרגע ילדה את uh, התינוק הראשון. אם היא תשאל עכשיו 80 נשים שילדו לפניה איך להניק, מה לעשות, מתי הוא... בוא, מה כשהוא בוכה, מה זה אומר, איך לטפל, כמה להכיל, כמה לא להכיל, מה להלבין, אתה תשמע מיליוני עצות, ובסוף תגיע האמא החכמה, או הסבתא, או הדודה, או השכנה, ותגיד לה, או לאותה אמא צעירה, תקשיבי, תבחרי מתוך שלל כל הדעות האלה, את אותה אישה שמהדהדת לך נכון את עצמך, ולכי שם עם האינסטינקט. כאימא, יש לך אינסטינקט. תלמדי לסמוך עליו. Mm-hmm. אז לפעמים אתה עושה את כל הסיבוב כדי לחזור למסע הפנימי, כדי לסמוך על הקול שלך ולהגיד, okay. אוקיי, אולי זה לא טוב לכולם. מעט okay. מאוד פעמים מה, מה שאתה עושה טוב לכולם כל הזמן. Mm-hmm. זה גם משטיח את זה נורא אם אתה מחפש את כולם בבת אחת. Okay. אתה חוזר לאינסטינקט הפנימי שלך, זה מסע פנימי בשביל לדעת
2: mm-hmm.
0: להתוות את הדרך שלך. ולכן אני אומר, תהליך אבסטרקט, אבל לא חייבים לרוץ החוצה ולהביא את המנהלים ואת היועצים ואת תבחר בפינצטה אחד, שתיים, לא על חשבון המסע הפנימי שחייב כל הזמן לקרות, ואתה גם, אתה עצמך תהליך. זאת אומרת, מי שאתה בן 12, זה לא מי שאתה בן 51. אז תן לזה להיות, תכיר בזה, ותהיה כל הזמן
1: ערני לשינויים שאתה עובר, כי זה יזוז לך. מה שאני בעיקר לוקח ושומע אותך אומר, גם לאורך כל הדרך, אני חושב, זה הרבה יותר דגש על האותנטיות. ולמצוא <אז> זו... את עצמך בתוך הדבר הזה. משמעית, שזה... אין
0: עוד אחד כמוך. Mm-hmm. אם יש סיכוי להביא קהל לאומנות שהיא ייחודית, זה כנראה נשען על המקוריות שכבר, שים לב, קיימת בך מלכתחילה, מלידה.
2: Mm-hmm.
0: מה שקורה לרובנו זה שאנחנו מסתכלים החוצה ומחפשים לעשות כמו, או mm-hmm. בטח בעולם של היום, כשאני נכנס להמון אולפנים שבהם עושים המון copy-paste. Mm-hmm, mm-hmm. עד הוויגנד, עכשיו תקרא, בילי אייליש, תראה מה יעשו לנו, רוצה סאונד שירה כמוהו. כן. זה יפה לקחת השראה מה. אבל לנסות לעשות את הקופי פייסטים האלה, משטיח אותך mm-hmm. וגורע מהאיכות שלך, אז צריך את המינונים הנכונים. הבגרות לדעת איפה אני נגמר והמסע החוצה מתחיל, או ההפך, איפה העולם החיצון... אני חושב שזה גם באיזשהו
1: מקום בטח אימון בכיוון השני, כי אתה רק מתרחק מעצמך. כל הזמן. במקום ללמוד להקשיב לקול הפנימי שלך. בדיוק. ורוב הפרויקטים, הרוב המוחלט של פרויקטים היום,
0: אני קורא להם copy-paste. הם הלכו לאיבוד בלהתבונן החוצה. ואז פחות ברור לאן זה הולך. פחות ברור איפה ה-signature איך לסייע, כי זה עוד לא מגובש, עוד mm-hmm. לא... שם בלבלות. אז המילה אותנטיות היא סופר חשובה מהמקום הזה, היא חשובה מעוד מקום. אני חושב שהקהל היום, ועוד לא נגענו בנקודה הזאת, תזכור ש אלף שירים שעולים ביום, פוגשים קהל מאוד אדיש. Mm-hmm. אם אתה אוהב נורא שוקולד, ואני אזרוק עליך 60 אלף קוביות שוקולד ביום, שזה משהו כמו אחת לשנייה, <laughs> בסוף, או שתקי. או שפשוט תהפוך להיות מאוד אדיש לשוקולד. Mm-hmm. זה מה שקרה למאזין המאוד מוזיקלי, שמאוד אוהב מוזיקה. אם אתה כל הזמן ממטיר עליו מוזיקה, אין לו זמן. מה זה כבר עוד שיר? כל החוויה והעוצמה שלה, אם פעם בתור ילד, הייתי מגיע פעם בשבוע לחנות תקליטים עם הכסף שחסכתי בבייביסיטר, okay. וקונה עוד וייניל, וזה היה איבנט, והייתי בא הביתה ומריח את הוייניל, ומוציא את הדף מילים, וקורא את כל השירים, ואתה יודע... היום, הקלות הבלתי נסבלת של צריכת מוזיקה הפכה אותנו לאדישים נורא. ואל תשכח שהתחרות על הזמן הפנוי של הצרכן היא גם עם סרטון חמוד על חטלטולים ביוטיוב, ועם חדשות והרכבת הקואליציה, וקורונה, והמשכנתה, והזוגיות, והילדים, וה... כולנו עמוסים עד לפה. כמה מקום יש לשירים חדשים? כשאתה כבר יש לך זמן לשמוע מוזיקה, אתה גם רוצה להתרפק על השירים שאתה מכיר, חוזר אחורה קצת. נורא מעט זמן. Mm-hmm. הסטטיסטיקה הרשמית אומרת היום שתוך 12 שניות הצרכן הממוצע מזפזפ שיר.
1: כל עוד הוא לא אוהב, אבל לא?
0: 12 שניות, איך אתה יודע אם אתה אוהב או לא? השיר <אז> לא. לא התחיל ואתה מזפזפ אותו. כן. Okay. כי אתה אדיש. כי אתה מחפש גירויים נורא מהר, נורא חזק. כן.
1: Okay.
0: וברגע שתוך כמה שניות זה לא מגיע, אתה מזפזפ את זה. Mm-hmm. יכול להיות שפספסת. כן. Okay. אבל ככה העולם עובד היום, זה נתון רשמי, 12 שניות. כן, כן. זאת אומרת שאותנטיות, בוא רגע נעשה על זה דאבל קליק, אם צרכן מהרגע הראשון יצלול לתוך עולם או ירגיש שהוא נכנס, פתח דלת לעולם תוכן שהוא אותנטי, אותנטי אומר ייחודי, בהגדרה, כי אין mm-hmm. שניים אותו דבר כמוך, אז אם הצלחת להיות אותנטי, אז זה מאוד ייחודי. Okay. כנראה ישאיר אותו שם מעבר ל-12 שניות, כי הוא עוד לא שמע כזה דבר. Okay. להלן בילייליש, למשל. Uh-huh. אפשר לאהוב, אפשר לא לאהוב, אבל אי אפשר להתווכח עם זה שיש פה שפה מוזיקלית אחרת. Okay. זה מה שעבד. קח את פרינס בשנות ה-80, שלא נשמע כמו שום דבר אחר, קח uh-huh. את שלמה ארצי, שלא כותב טקסטים כמו אף אחד שקדם לו, קח... Okay. תסתכל אחורה על כל קריירה שהצליחה לטעת שורשים עמוקים במודעות הקולקטיבית ותראה שאחד מהאספקטים של הקריירה הזאת מאוד ייחודי. <אח> אני אלך איתך אחד אחד.
1: אהבתי את זה, כן, זה או במילים... או <אה> בלחנים, או בהפקה, או בלוק. כן. זה גם יכול להיות <מאש> בלוק. כן. או בריקוד. או ב... בא...
0: <אה, מדונה <אח> עשתה את זה דרך השיווק. <אח> 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 היא שיווקה את עצמה בצורה שאף אחד לא שיווק אותה. <אח> אני זוכר בתור נער מתבגרת, מדונה, כל סינגל, הוויזואליה שלה הייתה שונה לחלוטין. Uh-huh. תסרוקת, צבע בשיער, אסתטיק, אה, 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 סטיילינג. אתה יודע, וזה היה מרתק, כי לפניה, לפני האייטיז, אנשים היו קונסיסטנטים נורא, שמרו פחות או יותר על... גבולות גזרה ו-DNA די ברור, כסינגל okay. סוגרייטר, okay. פתאום באה אחת כזאת וטורפת את כל הקלפים, כל סינגל זה מסע. Mm-hmm. ויזואלי, וזה היה הקלף שלה, כי זמרת גדולה היא לא הייתה, והיא לא כתבה את השירים של עצמה, בדרך כלל למעט טקסטים mm-hmm. פה ושם בהתחלה.
2: Mm-hmm.
0: אז, אז כל אספקט מהתמהיל, ברגע שיש בו את הסיגניצ'ר, עוזר mm-hmm. לפגוש קהל. משם mm-hmm. התחלנו את הדיון הקטן הזה. המילה mm-hmm. אותנטיות בעולם של 60 אלף שירים ביום נהיית קריטית.
1: Okay. קריטית בעיניי. Mm-hmm. Okay. אני כאילו זה אחרי שיחה של שעה איתך זה מאוד ברור לי איך אני כאילו אומר איך איך בכלל אפשר לחשוב אחרת ברור <laughs> כאילו אז אני כאילו אני שמח בשביל כל מי שעובד איתך אם, אם תוך שעה oh. הצלחת להעביר אותי למקום הזה אז נראה לי תענוג קודם כל תודה בכיף. <laughs> <laughs> ו- <laughs> ו- <laughs> ו- <laughs> באמת תודה שהיית פה ונתת לנו כל כך הרבה, אני נורא נהניתי מהשיחה הזאת, אני בטוח שמי שצופה תודה רבה. לוקח המון אוצרות מתוך השעה הזאת, שעה ומשהו, אז תודה רבה על זה. תודה מכולה, ממני ומכולה, אני עשר דקות, כן, לך. ממני ומכולם, כל מי שיאזין ויאזין, כן, זה עבר מהר. תודה כי... רבה לכם על ההזדמנות, ובהצלחה. ו... תודה, תודה לסלון בן דוסה על כל מה שקורה פה. גמרי. תודה Uh, עוזר לנו uh, שהכל יצא מדויק וחד. אם אתם רוצים לתרום ולעזור, פשוט תשתפו את זה עם מוזיקאים אחרים, חברים שלכם, תראו להם, תנו להם, תגידו להם, הנה יש פה עוד תוכן שאולי תאהבו. Uh, זהו, נתראה בשבוע הבא.